0: Instantanée du Monde, à Soudiane.
1: Nous allons dans les montagnes de thé à l'ouest du Mekong, là où il y a des plantations notamment de théiers sauvages et où on produit le fameux Pouer.
0: Chercheur de thé, c'est son métier. Sa carte de visite est plus sérieuse, elle dit PDG du Palais des Thés. Chercheur de thé, c'est ainsi que François-Xavier Delmas se présente. Et c'est vrai, pour le trouver, lui, ce n'est pas simple, il faut le pister. Sur la route qui file à l'ouest du Mekong, sur les traces de thé rares au fin fond de la Chine. Pour l'heure, dans un aéroport du Yunnan. Un jour, peut-être, il arrivera à Sudian. Il en saura plus sur ce fameux thé pouer qui le fait voler au-dessus des montagnes.
1: Ça vaut vraiment le coup de se pencher sur son histoire et d'aller voir un peu là-bas comment c'est fait, et à quoi ça ressemble, et d'en savoir encore un peu plus sur sa fabrication et ses secrets parce que c'est quelque chose qui, en Chine, normalement, on ne se fait pas. J'ai été plusieurs fois dans les régions de production du pouer, et on s'est considéré en Chine comme un secret d'État, et on n'a pas le droit de montrer à un étranger comment on fabrique du pouer. Donc on va voir si c'est très strict ou si on arrive à se faufiler un peu.
0: Il y a quelques siècles, François se serait peut-être appelé Robert Fortune, cet Anglais qui aurait dérobé le secret du thé aux Chinois. À notre époque, le convoi de mules a été avantageusement remplacé par le Boeing et l'équipe de porteurs par un ami de 20 ans, Su. Guide, marchand, chercheur de thé sans doute, et tout autant passionné.
2: Après, on ira en voiture jusqu'à Longchuan. Ça devrait nous prendre 4 à 5 heures. Ça dépend en fait du trafic, hein, parce que la route est en construction et on n'est jamais certain. Alors on passera la nuit là-bas et demain on ira voir les théiers de cette région. Les thés les air, viennent principalement de cette région. C'est pour ça qu'on a choisi cet endroit. Et on pourra aussi goûter des plats délicieux là-bas.
0: Voyager, manger, boire du thé, c'est le programme des journées qui s'annoncent selon Sou. Découvrir, rencontrer, apprendre, c'est l'objectif de François.
1: Ce qui m'intéresse aussi, c'est d'aller rencontrer les gens qui récoltent le pouer Pour des raisons qui ne sont pas forcément très claires, on préfère, pour faire du pouer, prendre des feuilles de thé de vieux arbres qu'on a laissé grandir. Normalement, dans tous les pays du monde, les théiers sont maintenus à une hauteur assez basse, environ la hauteur de la taille. Et pour le Pouer, on laisse grandir des théiers qui sont déjà passablement vieux, parce qu'on pense que, mais ce n'est pas a priori prouvé scientifiquement, qu'on fera un meilleur Pouer avec ces feuilles-là.
0: Pour comprendre pourquoi, il faut aller voir... Prendre la route de Soudiane, un coup d'avion qui frise des montagnes en éventail bordées de nuages blancs, des forêts, des rizières en terrasse qui étincellent en miroir, et, surprise, une touffeur qui vous accueille à Mangxi. Des surprises du voyage, ce n'est qu'une petite première.
1: Il y en a toujours. Parfois, les mauvaises sont dans l'assiette, ça dépend. Ah
0: Madame Jo a des cheveux frisés, des chaussettes dans ses sandales et un bracelet de jade bleu. Madame Jo vous demande de monter dans son gros 4x4 japonais, mais la clim à fond sort son téléphone portable et vous emporte. Madame Jo est productrice de thé Puer. Sue et François s'en remettent à elle dans leur recherche de ce thé si particulier. Sue lui fait la conversation quand le téléphone ne sonne plus. Au bout de quelques heures de route, François décroche. S'animent à la seule vue des premiers jardins de thé accrochés au-dessus de la route en travaux.
1: Le pouer, à la base, c'est un théier spécifique dont on récolte les feuilles. Et avec ces feuilles, on va faire des sortes de gâteaux. On va laisser les feuilles se flétrir au soleil. Pour faire ces galettes, on va donner un grand coup de chaud à la feuille et on va à ce moment-là la mouler. Et ensuite, on va laisser ces galettes avec le temps ça peut durer plusieurs années euh, le thé va fermenter et on va vraiment avoir ce qu'on appelle du puer, puisque puer signifie euh, thé sombre pour les chinois et thé fermenté pour nous voilà, ça c'est la méthode traditionnelle, et ces galettes de thé elles étaient transportées à dos d'âne, à dos de chevaux c'était la route du thé vers le Tibet vers l'empereur et le thé euh, certainement continuait encore à se transformer au cours du voyage oui. Depuis euh, oui. environ une vingtaine d'années, 25 ans, la femme qui dirigeait la manufacture de la fabrication du pouer pour pour le Yunnan a trouvé un moyen d'accélérer euh, cette fermentation et que cette fermentation au lieu de durer plusieurs années va se faire de façon très courte, en environ euh, une quarantaine de jours. Alors, on va dans une pièce, euh, une grande pièce, faire un grand matelas de feuilles de thé, arroser, recouvrir d'une couverture, et le thé va moisir pendant euh, une quarantaine de jours sous une couverture. <rire> Une fois qu'on a accéléré cette fermentation de power, donc on va enlever la couverture. Euh, à l'intérieur, le thé est moisi. Donc les Chinois euh, sont très, extrêmement réticents à vous montrer ça parce qu'ils pensent que ça vous dégoûte. Ils ne savent pas que chez nous, le fromage euh, en fait, euh, fonctionne aussi avec des levures et que ce pas si choquant. Mais, mais ça m'est arrivé plusieurs fois dans le Yunnan hein, de devoir affronter des surprises de dernier moment. Et juste avant d'arriver à la factory, euh, qu'on m'explique que finalement, non, il n'y a pas d'électricité, que c'est toujours le parcours du combattant parce qu'il y a l'idée qu'il ne faut pas montrer la
2: manière dont est fait le pouer. Bon, maintenant, ce n'est plus vraiment la saison de fabrication. Hein. Bon, on va quand même essayer de voir en route si l'on repère quelques petites usines. On verra bien ce qu'il est possible de faire. Normalement, pour le pouer, il y a une réglementation bien stricte du gouvernement. Parce que le procédé de fermentation relève quasiment du secret industriel. Like a kind of a secret. <laughs> yes, yeah, oui. yeah, Même yeah. aujourd'hui, hein, oh, pour le so pouvoir.
0: La du monde fait une pause sur la route de Sudian. Une petite pause dans un restaurant traditionnel chinois au bord d'une rivière dans cette province reculée du Yunnan. Une de ces routes qui devait autrefois mener les briques de Tepuer à dos de cheval jusqu'au Tibet et autres pays étrangers et lointains. Une route qui mène François-Xavier Delmas un peu plus loin dans sa recherche du Tepuer. Petite pause mise en bouche par un thé vert très léger, servi dans des verres de cantine. Prémisse à d'autres délices, Sou, l'avait prédit. Laissez-moi vous montrer. Ça, c'est du chun.
2: Chun, qu'est-ce que ça signifie Des champignons,
0: une variété de champignons.
2: Ils viennent des montagnes.
0: Ça, c'est Hongfong. C'est une variété d'abeilles.
2: Les abeilles royales. Dans cette région, il y a toutes sortes de spécialités locales. goûteuses, savoureuses, délicieuses, mais quand même un peu épicées. Ce sont de grosses abeilles. En français, on appelle ça des frelons. Donc, on va manger de savoureux frelons. Vous mangez aussi des abeilles chez vous Pas très
0: souvent croustillant des têtes de frelons frits, moelleux des larves fondantes et mille et une saveurs des plats qui défilent au bout des baguettes. Champignons des bois, fleurs de palmier, poissons de la rivière juste sortis du vivier. Madame Jo se régale et ordonne soudainement de reprendre la route au doctempère illico. Les plantations de thé sont encore loin.
2: En vérité, c'est la première fois que j'emmène un étranger dans cette région. Normalement, on les emmène plutôt vers le sud, le sud du Yonan, dans le Sichuan Bana. Les routes sont bien meilleures. Ici, la nature est plus This sauvage. Et cette fois, nous voulions voir les taillés sauvages. C'est le meilleur the, endroit pour les observer.
1: A <coughs>
0: Voilà, c'est reparti. 4 heures, 5 heures, 6 heures de route encore pour arriver où au juste L'enthousiasme des premiers jardins de thé aperçus semble s'être dilué dans le temps. Parfois, la route fermée oblige à quelques pauses. Pas question de pause thé, un arrêt obligé.
1: C'est pas des routes des plus, euh, plus agréables. En même temps, le paysage, il est magnifique. C'est juste que la Chine est en construction. Ça fait pas mal de temps que ça dure et c'est pas prêt de finir visiblement. Donc euh, voilà, notre route euh, est en construction. Donc on a droit euh, à 4 heures de bagnole sur une route euh, hyper chaotique avec euh, des nids de poules énormes, des flags, la poussière. On peut même pas voir les fenêtres euh, parce qu'on voit tellement il y a de brouillard de poussière. Et juste de temps en temps, on a droit à un paysage magique, mais faut le mériter. Voilà.
0: C'est à la nuit tombée que l'on arrive dans les faubourgs de Yingjiang, une ville moderne au fond d'une vallée entourée de plantations de canne à sucre, loin, de plus en plus loin des montagnes de thé. Madame Joe gare l'auto devant la maison de ses amis et vous ordonne de venir dîner. » dans la cour intérieure de cette grande maison moderne dans ce lotissement où toutes sont construites de la même façon on mange des goyaves assis sur des tabourets bas et on boit du puer enfin
1: c'est un thé qui n'est peut-être pas très facile euh, au premier abord hein. ça nécessite de connaître un peu de, de, peut-être euh, la première fois qu'on en goûte on trouve ça un petit peu curieux et il faut prendre du temps pour faire connaissance avec le puer yeah.
0: Des arômes Mister. de bois, de paille humide, animales. Mais bien vite, le pouvoir cède le pas à l'alcool de fruits qu'il faut partager.
1: Juste un peu. Pour notre longue amie, merci beaucoup d'organiser tout pour nous. Pour notre passion pour le thé. C'est mon plaisir de
2: vous rencontrer ici.
0: Les plats passent et repassent, les verres, les rires, l'opulence. Le mari de Madame Jo est là, avec les amis, souriant devant cette scène de banquet ordinaire du 21e siècle.
2: Au tout début, sa production de thé Puer était de 200 kilos. Ensuite, on a produit jusqu'à 3 tonnes par an, 10 tonnes par an, et maintenant, on est passé à 500 tonnes juste pour le poire pour permettre de fournir suffisamment en fonction de la demande du marché. Alors, euh, évidemment, les profits ont considérablement augmenté. Ma femme a gagné beaucoup d'argent, euh, mais elle espère arriver à promouvoir le Tepuer encore plus et gagner encore plus. C'est tout ce qu'elle souhaite. Merci. Merci. Merci
1: Cheers! No, 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 no. Yeah, cheers!
2: Because, chess, no, 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 because you have nothing uh, and I have a lot. Yeah. Uh, no, 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 no. Uh, cheers! Uh, cheers! Ah, cheers! Uh, cheers! Uh, cheers! Uh, cheers! Yeah. Cheers! 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 Cheers!
0: Voilà, Instantané du Monde a retrouvé sa route. De la petite ville de Yingjiang, au sud-ouest de la Chine, un chemin de pierre bifurque de l'autoroute en construction. C'est celle-ci qui vous mènera, promis, vers les sauvage que cherche à tout prix François-Xavier Delmas, qui en fait son business. Oui, c'est certain, elle monte vers des hauts plateaux fumants sous le soleil du petit matin, plonge dans des forêts de tecs, de bananiers et d'hortensias, piquées d'orchidées et de fougères. Là, on stoppe sur une esplanade où passent vaches, buffles, cochons noirs et chevaux en liberté. Pas l'ombre d'un théier pourtant, non, juste la pause, déjeuner. Un petit barbecue improvisé où les brochettes de cuisseau de chevreuil font 80 cm de long. Sur le feu de bois cuit le riz dans des tiges de bambou, se patine une bouilloire noire de fumée pour le thé. Françoise soupire, boit un pouer léger aux arômes de mousse et attend de reprendre la route. Stoic.
1: Il y a très peu de personnes dans le monde qui produisent des thés de très bonne qualité et il y a très peu de personnes qui sont susceptibles de les acheter. Du coup, il y a un très grand respect mutuel de la part du producteur comme de la part de l'acheteur et on fait vraiment très attention l'un à l'autre. De perdre un acheteur, c'est vraiment dommage parce qu'on ne va pas en trouver un de sitôt. Beaucoup d'échantillons que je reçois à Paris, peut-être qu'on est 25 dans le monde à les recevoir. Donc la relation, elle est précieuse. Donc moi, je dois avoir beaucoup de respect pour ceux qui m'envoient ces échantillons. Et de même que eux, ils font euh, aussi extrêmement attention à moi.
0: François, le client, délaisse sa tasse de thé et rejoint son fournisseur, Madame Joe, qui pour l'heure se trempe les pieds dans ce torrent de montagne creusant des petites falaises sur ses rives. <rire> <rire>
1: Les prix, c'est une discussion. Parfois c'est simple, parfois c'est pas simple. Ça se fait en souriant parce qu'on est en Asie. <rire> ça se fait en... avec de la patience aussi parce qu'on est toujours en Asie. Et, et voilà. Et comme chati... chacun tient à l'autre, on sait très bien qu'on sera d'accord. Il faut bien penser que c'est à moi de m'adapter et c'est pas aux autres qui s'adapteront à moi. Et ça c'est vraiment très très important, sinon on, sinon, on fait fausse route et... Il ne faut pas se dire le client est roi, je crois que c'est mais vraiment, mais alors, complètement fou. Dans toute l'Asie, c'est une erreur énorme. Voilà, Il faut être modeste et, et dire qu'on aimerait bien avoir quelque chose, essayer d'obtenir le meilleur prix. Il ne faut pas prendre les gens de haut en disant, vous me faites tel prix et j'achète. Ça, ça va nulle part. Droit dans le mur. <rire>
0: De la patience. C'est juste cela qui aura été nécessaire. puisqu'enfin, en fin de route, en fin d'une route qui stoppe à la lisière d'une forêt, ils sont là. Deux garçons et deux filles en costume traditionnel qui vous attendent un panier de bambou sur le dos. Il faut les suivre à pied. Ils ont le pas vif. François René, On les suit. Ou au juste euh,
1: C'est bien ce que je me demande. On est tout simplement au bout du monde. Maintenant qu'on s'arrête enfin en voiture... Après avoir fait, je ne sais pas, on a roulé 10 heures, je crois, depuis ce tout petit aéroport euh, qui est déjà relativement perdu au fin fond de l'extrémité ouest du Yunnan. Donc euh, maintenant, euh, on est dans un tout petit village habité par euh, une population qui s'appelle des Lushis. et. En vrai et donc, on va aller maintenant dans l'endroit des théiers sauvages, l'un des endroits, puisqu'il en existe plusieurs dans le Yunnan, où on va aller récolter les feuilles de thé là-haut dans les arbres.
0: Ils sont là, les fameux théiers sauvages. 15 mètres de haut et des prétentions à dater de la dynastie Ming, qui sait. En tout cas, la cueillette est bel et bien d'actualité dans ce village qui s'avérera bien être Soudiane. Les cueilleurs montent au-dessus des torrents, passent entre des cases de paille où sèchent les épis de maïs, cueillent des fruits qu'ils offrent aux visiteurs.
1: Euh, alors, c'est la famille, paraît-il, des cucurbitacées. Et il paraît que garder comme ça, autour du cou, une paire de cucurbitacées, ça porte bonheur. Alors, voilà, je ne sais pas si j'aimerais bien les enlever. J'ai fait une tentative tout à l'heure en remerciant beaucoup au moment où on me les a offerts. Et Mme Joum les a immédiatement remis autour du cou, donc euh, j'ai compris que je risquais un impair et je voudrais tout de même pas me fâcher avec elle euh, pour euh, quelques, euh, un, petit collier de, un petit collier de fruits, un petit collier de
2: légumes. Ah.
1: Là, c'est intéressant parce qu'on peut voir vraiment... Euh, tout le cadre et tout l'endroit d'où ça vient, ça ne me dit pas forcément beaucoup de choses sur madame Jou et j'ai bien l'intention de creuser un peu le sujet et de la travailler un peu parce que je la vois pas par exemple aujourd'hui acheter des feuilles fraîches à des fermiers qui viennent à peine de récolter et j'ai aussi envie de savoir euh, ça de ce qui se passe en amont du thé que je lui achète à suivre.
0: On va le suivre, histoire de comprendre enfin qui est cette Madame Joe et sa fille Tiens qui est là derrière elle et qui tord le nez sur sa tasse de thé et son mari qui travaille pour le gouvernement, département du thé. Et voir encore comment François-Xavier Delmas parvient à découvrir les plantations, des thés qu'il achète et les fabrique pour son palais d'été. On reprendra la suite de l'histoire avec tout cela. On dit juste au revoir et merci et on poursuit la route, promis. Merci.
1: Merci. 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 Merci.
0: Instantané du monde. Une émission d'Anne
1: Bono a consommé à volonté.
0: Il faisait la route avec vous. Aujourd'hui, Nicolas Palcosian à la technique. Merci Nicolas. Merci Anne. Merci aussi à François-Xavier Delmas, Clotilde Tupin, merci à Sou, Madame, Monsieur et Mademoiselle Jo. Merci encore à Corinne Valarino, François Oulac, Franck Richard et William Cromwell. Vous retrouvez cette instantanée sur la route du thé sur notre web radio radio.fr